0: 皆さんごきんいかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室。おいて私佐藤とババでございます。よろしくお願いします。ますえー、この番
1: 組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで。こんなんや
0: ってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。はい、ありがとうございます。というわけでお盆も明けましてですね明けましておめでとうございます。いやそういうあのこれを聞いていただいている方はね我々があの兵庫県のね出身だということをねあのご存知だと思いますけれどもねあの台風がですねあのあだたぶちゃだったんですよ兵庫県に上陸してはい帰ろうかなって思ってる時に。台風が来まして、新幹線、ちょっと取ってたんですけど、全面運休、15日に帰ろうと思ってたら、もう全面運休しますということで帰れず、じゃあ16日に帰ろうかなと思ったら、もう始発からずっと遅れに遅れ、16日に帰るのも断念し、17日、翌朝早,朝早い便やったら帰れるだろうと思って準備したら、朝早朝から2時間遅れ、もう大変でしたね。本当に大変だからね皆さん自然には勝てない<笑>人間自然には勝てないんですよ。<笑>なるほどね。って思いましたねあの。じゃ
1: あ実家で割とダラダラして
0: た実家でダラダラしてましたねはい、はい、今年はねな。何してんの実家実家と妻の実家にも行ってねでもまあだらだらしてますよ実家の掃除の手伝いとかしたり全然だらだらしてる全
1: 然だらお前
0: だらだらって YouTube だら
1: だら見てるんああそんな
0: 暇ないそんなしてたらおかんに怒られるから37歳おかんに怒られる36歳ですから
1: 全然だらだらというよりはちゃん
0: と価値を出すというか価値を出す社会人めいたことはないけど役立っているやっぱねずっと前に話しましたけど年にね盆と正月ぐらいに帰るとしてまあ1週間ぐらいじゃないですか盆と正月実家にいるとしたらそうすると親の寿命を考えたらあと親に会えるのって1年ってるんですよねだから大事にしなきゃなって思うんですよねそういう気持ちで日々日々寿命してるじゃあ台風が来てあ嬉しいお,母さんとお父さんとお母さんの元とにまだいつかはよ帰りたいなと<笑>東京戻りたいなと思ってたけどねあまあまあそれをポジティブにね捉えてあましたね、はい、あとは別にまあ大したことないですけどね、うん、我々もまあ東京に家帰りたいなとか思ってるんですけどまあちょっとね我々も言うてるけどあなたはそうでもな
1: い。家買う、その辺ちょっと話なくなるから。なかなるから。ほ
0: んで、いろいろ家を見るわけですよ。妻の実家とか、こっちの実家にらやっぱ家賃が安いんですよ。家賃というか、家の値段がね。相対的にですよ、東京に比べて。妻の実家は富山なんで、富山の富山市。富山市ですよ。県庁所在地の富山市。で 4LDK の一個建て。はは、四隅 k 100平米ぐらい。ははあ十分やな。十分っていうか。えっと住居面積は。ちょ壺は何坪か忘れたけど、いくらぐらいだと思いますえ、富山やろ富山、富山市。え、ちょっとだいぶ安いんやろ。3,500 万とか。ああ、いいとこで。2,750 万とか。そうなんや。はい。そん富も切ってる。切ってる。それを東京で買おうと思ったもんなまあ2億。二億,億は1000か二億,、ね、億ぐらいです上物上物で 4LDK で100平米以上近さやったらな、うん、近さで土地代もあって、うん、結構ねいいねってじゃないですか、ね、って考えるとねなんか東京に住むメリットって何だろうなって思いましたねえっね
1: 東京でい,いよ買いたいの
0: いやいや、関西で帰る。あ、関西に帰る。はいはいはい。やっぱ、宿川西北たりでね。地元東京。宿川西
1: 北は結構高いんじゃない高いよ。それでも高い。東京来られ
0: たらましやけど、やっぱ、その兵庫県内では高いです。宿川西北、芦屋、東灘、まあ、岡本あの辺り6個ぐらいで。尼崎とかでええんちゃうのだけど今も天の北の方も結構発展してるから、ね、だからと、なん、はあ、ともね、書いたいなと思いますね、はあ、そんなことを思った、はあ、やっぱ郷習に駆られるっていうね、故郷に郷習を駆られるというような思いに至りましたけどね、郷、はあはい、習に駆られるといえば、はあ、今日取り上げる作品、はあ、はい。お,お前、急に<笑>引っ張ってきたね、おん<笑>今回はね「君たちはどう生きるか」についてね宮崎駿監督のもう最終最後の作品と予想されてる予想されてる御年82歳ですから今日はねその話をしたいと思いますけどオープニングであらかじめおきますけどもう1か月経ちましてようやくキャストの公開もオフィシャルでもなされてるので声優さんがね声優というか俳優がなされたのでちょっともうこの番組でもですね、うん、ネタバレ全開で、はいえー、したいと思いますのでし、えー、もし気になる方はね、はいえー、作品を見てからあの聞いてくださいということで、はいえー、今日本編はですね、はいえー「君たちはどう生きるか」について話したいと思います、はい、引き続き本編聞いてくださいさあ、今日も会議を始めていきましょう。今日のテーマは、ええ、君たちはどう生きるかですね。宮崎駿監督の君たちはどう生きるかについて。まあ、感想ああだこうだとね、語っていきたいなと、で、まあ、それによって、皆さんにまあ、見ていただくという。と目的とした番組でございます。そうですね、はい、見ていただくことを目的。そうです、そうです、そうです。一応、私の意見は言いますけれども。で、まずね、ストーリーをもう言いましょう。ありがとうございます。で、これもオリコンニュース。っていうか公式が多分発表してるのでオリコンニュースになってたのでえとそれを踏まえてですねえとちょっとオリコンニュースの引用しつつ概要を説明したいなと思います。宮崎駿監督ご自身が「風立ちぬ」2013年公開の際にはいもう長編アニメーションはわしゃあ作らんとまあ何回かこれまでも引退宣言をしているんですけれども。風立ちぬの時に長編アニメーションからの引退を宣言しましたが、うん、そこから7年、えーまあ、約7年前、えー、と2016年ぐらいから、えー、本作を作成して、うんえー、今年完成に至り公開に至ったというのが「うんえー、君たちはどう生きるか」ということでございますで「君たちはどう生きるか」自体はですね吉野源三郎さんがかつて書かれた同名小説を元にまあ、というか、それからタイトルを引用して、えー、まあ自らの、えーまあ、ちょっと自己反映的な、うんえー、作品として、えー、作り上げたのが、君たちはどう生きるかというようなことでございます。でえっと、作品の舞台はですね、まあ、ちょっと古い日本、かつての日本と、はいえー。母を火事で、えー、失った11歳の少年、真人君は、はい父、正一とともに東京を離れ、えー、和洋折衷の庭園家屋、青、え、杉、ー、屋敷へと引っ越してくるこれは戦
1: 争中の話じゃあ奥さんね、お母さんを空襲でなくせんなそう。まあ一応
0: 、空襲ですね。寡黙な父とです、ね、新たに母となった母の妹、まあ、おばさんに当たる人ですけれども、うん、まあ夏子に、えー、と複雑な感情を抱く真人と,と。が声優えねんけど、あれが寡黙かどうか
1: はさておきとして、お父さんがいて、お父さんがお母さんと結婚した時、お母さんが亡くなってあろうことか、お母さんの妹と妹に手を出し合って、な
0: んやったら妹も妊娠して、妹というかおばさんね、真人から見るとおばさんは、おばさん義理のお母さん、義理お母さんですねおばさんが急にお母さんになったそうですね。で複雑な感情を抱いていると。はい、で、真、まあ、人は孤立、学校とかでも孤立したり、うん、家でもちょっと孤立したり、孤立気味になる中、うんえー、自傷、まあ、自分で自分のことを傷つけて、うん、家に引きこもってしまうと。はい、そんな、まあ、人の前に、アオサギと人間のなんかハーフみたいな謎のに、えー、生物、サギ男が現れて、うんえー、大伯父が残した謎の館へと誘なっていくと。そこにまあ入っていくとですね時間とか空間が歪んで夢とか現実とか入り混じったような謎の屋敷の中に飛び込んでいってまあ,ある種の真相世界の中へまそこの冒険へと導かれていくというようなお話でございますでちょうどこの収録を行っている本日8月18日ですけれどもえっと声優をした、まあ、俳優の皆さんですね公開というか、はい、ついにオープンにもともと広告宣伝を行わないよということをかなりのでしょう売りとして、えー、行ってた一,一作で、まあ、誰が出ているのかということもほぼ秘匿されていたようなところで。えー、だったんですけども本日、それが公開されておりまして、はい、主人公、真、まあ、人を演じたのは三時相馬さんという若手の俳優の方さっき申し上げた「青詐欺」「詐欺男は」は、え、菅、ー、田将暉さんがやっていて、はい、で物語の中、うん、重要な役があるというのはキリ子、うん」は柴咲コウさんあと、えーまあ、これもネタバレなんですけれども、えー、向こう側の世界で、えー、と若かりし頃のお母さんに出会うんですが、まあ、それは氷見という名前なんですが、はい、それをあいみょんが。うんあいみょんが。はい、やっているとか。はい、まあ、あので夏子さんは木村佳乃さん、さっき挙げたような、お父さん、昭一は、えー、木村拓哉さんと。ほか、はい、にも、大竹しのぶさんとか、はい、阿川佐和子さんとか、国村はじめさんとか、小林薫さんとか、日野翔平さんとか、まあ、超豪華俳優陣を、そうですね。ふんだんに使っているという,、はい、いうような作品でございます。と、はい、いうようなところですね。と、はい、いうのが概要です。はい。なので、まあ、ここまではもう本当に確信に、えー、と迫るようなことは、まあ、ほぼないと思うので、うんえー、ここからで,ですね我々の感想を含め、はいえー、確信に迫りながらであ、ねはい、あだこうだ言っていきたいなと思いますけれども、はいえー、よろしいですかね、はいはい、ここからは、えー、と見た方から、えー、聞いていただきたいと、まあネタバレしてもいいよという方は聞いていただくということでやっていただきたいと思います。よっしゃということでいつものとおり一言コメントというか一言感想から、はい行きましょうか。はいじゃあ私から言いいまますすお願いします、えー、一言コメントとしましてはもともとの宮崎駿監督作品の弱さをそのままにアニメーションのパワーダウンと内容の抽象度の高さから今一つ乗り切れない一作<笑>長いな<笑><笑>というのが僕の感想ですああパワーダウンをしたと弱さがそのままにパワーダウンをしたはい。はあはあははあ。なるほどはいで内容度は抽象度が高い。だから乗り切れんという感想です。なるほど
1: 。じゃあ僕も先に言葉だけ言ってきますね。傲慢か
0: ら哀れ見え。最後の結論は友達が大事。友達が大事、ツイッターでもつぶやいてたんですけど、僕ちょっとあんまり、あんまり僕はちょっとよくわからなくて、ちょっとこれは割と独自解釈が入ってます。解説を聞こうかなと思いますけど。じゃあ私の方から言いますねこれね結構大事な視点はスカイクローラの時に馬場さんが言ってた言葉なんですよ。押守監督の偉大なクリエイターが最後に残す作品とそのメッセージとは何かというところある種タイトルが「君たちはどう生きるか」。なので、まあ、それがある種のテーマでありメッセージであるというようなところもできるんですけど、はい、まあ結局のところやっぱり宮崎駿監督の生,生きろっていうメッセージ、うん、まあ詰まるところそこかなというふうには解釈してます、うん、なるほど。でこの生きることに対するメッセージっていうのはなんかあんまり昔から変わってないなと思ってる。あ彼の中の中守備一貫したとところかなと思いますキャッチコピーだけで言うんだったら「もののけ姫」のキャッチコピーは「生きろ」「風立ちぬ」のキャッチコピーは「生きねば」
1: やっぱり生きる
0: ってことは非常にテーマだし「うんまあ、千と千尋のか神隠し」だと、まあ、生きる強さを今の子供が取り戻すっていうのがまあ,ある種のテーマだし崩壊して世界で、えー、なんとかまあ生きていくんだっていうところはまあちょっと僕漫画版のナウシカを特に感じたんですけど生きていくっていうのがナウシカだしまあ生きるっていうことととは、まあ、あのずっっテーマだったと、まあ、こ
1: んな汚い世界でも
0: 生きろ生きろで今まさに言ってくれたように「ナウシカともののけ」をこの作品を見た時なんとなく僕パーッと思い出したんですけど、うんまあ、理想的なユートピアとか秩序をもたらしてくれる存在は、うん、もう物語の中、うんまあ、物語の最後で、まあ、破壊されて永久に失われてしまうとそういった世界で主人公らは、まあ、一様に傷つき、うんまあ、時には罪とか。あの罰をまあ背負って生きていくことを決意してま終わるっていうのがナオシカにしろま直しかの映画版というか漫画版しろもののきにしろあったと思ってますでその点では今回の作品も基本となるメッセージはやっぱそうかなと、うん、一緒かなと思っていてある種の理想郷は失われてしまうんだけど。うんそれを背負って生きていくしかないんだというところにまあ尽きるのかなとまあさっき言ったように宮崎駿監督のメッセージはもう昔から変わってないと、うん、理想郷はもうないんだとある種の理想郷はもうないそれでも罪とかトがとか傷それらを背負って生きていくしかないんだよというところがまあメッセージかなというところで、うん、偉大なクリエイターが最後に何を残すかという点に関してはえ今までのリフレインかなと思いました。うんうん、だからメッセージとしての真新しさはそこまでないかなと思いました。で、ここからですね、ちょっと脚本とか、そういう内容に踏み込んでいくところなんですけど、抽象度が高いって言ってたやつね。押井守監督の誰も語らなかったジブリを語ろうっていう名本があるんですけど、なるほど。これ、大好きな本というか、めっちゃ面白かったんですよ。押井守監督あ宮崎駿監督とも結構仲良かったり、交流があって、その中で、まあ、9割、ジブリをディスってる方なんで
1: す宮
0: 崎駿監督を筆頭に五郎さんとか、うんえー、鈴木敏夫監督とか皆、うんまあ、さんを、うんまあ、ちょっとディスる話なんですけどその中で宮崎駿監督のことをちゃんと評していて、うん、宮崎駿監督のうまさっていうのは、うん、ディテールを描くうまさとアニメーションの快楽をあのアニメーションの面白さ絵の面白さを、うん、あの作り上げるところがもう天才的にうまいと。ところが、うん、この人は、まあ、宮崎駿監督は、うん、全体をまとめるところが苦手だったり、うん、お話としての脚本力は非常に弱いと、うん、だからお話はやっぱところどころ破綻してるとどんな作品見て、うん、ラピュタ」とか「もののけ」とか大大、うん、俺も好きやけどなそうだからこういうシーンを描きたいんだっていう強い思いとそれができるアニメーションのうまさのフェティシズムが宮崎駿監督の作品のすべてでそこに通じるお話っていうのは結構破綻してんだよっていうコン
1: セプトとかメッセージの人じゃないってことだよねこういうなんかそのイラストの一瞬のこれを描きたいみたいなうスケッチをめ
0: が上手うまい,はい,はい、はい、スケッチというかある一瞬を切り取ってそれをなんだでしょうビビッドに、うん、生き生きと描くことに関してはもう超天才。でそれが積み重なって物語がなんとなくできてて、うん、だけど、そこに一本筋のあるシーンが、芯のあるストーリーがあるかというと、うん、実はない、今回の作品においても、うん、もうそれ、顕著に表れてると思うんですあストーリーの分かりやすいところで言えば、うんえー、主人公が、えー、王子の、えー、アオサギにそそ、えー、のかされて、うん、王子の館に、まあ、入り込んでいく、その最初の目的は、夏子さんを助けに行くって。かそこか,から夏子さんを助けに行くと言いながら、えー、最終的に大宇宙の世界が崩壊するときに、えー、夏子さんほぼいないしな勝手に自分で助かってるし物語の話が王宇の世界を受け継ぐか否かみたいなところでお話がすり替わってるんですよた瞬間にさんとの話は終わってたななんかそこがもうベクトルからラストまで一定せずにちょっと3万なんですそれが今回もまあ出てましたと出てますで出てますっていうか出てましたで僕はやっぱそこ3万だなと思いましたで宮崎駿監督のストーリーの作り方って基本的に非常に型通りで「ヒーローズ・ジャーニー」の形式なんですよある主人公が日常世界から「えー、冒険へのいざないがあり別の世界に行ってそこで試練を乗り越え、はい、成長し、はい、まあ時には敵というものを倒し,、うん、帰還し何かを持って帰って帰還すると古典的な、うんえー、物語のフォーマットなんですよ。うん、で例えば「崖の上のポニョとかはあっちの世界に行ったままで終わったからあのついに。宮崎駿はちょっと見方を変えたのかとか結構議論されたりしたんだけれどもまあ基本的にはこの「ヒーローズ・ジャーニー」の形を今回の作品でもま撮ってるかなと思いますが「ヒーローズ・ジャーニー」の場合のシンプルなところはある目的のために別の世界に行って達成し帰還するなんだけどここの芯が結構ブレちゃってるストーリーがブレちゃってるからやっぱ3万だなーってすごく思いました。ただこれまでの作品っていうのはアニメーションの要は絵の面白さとか動きの面白さで結構乗り切ってたと思うんですけど今回それもなんかうまくいってないんじゃないかなと思っていてで特に思ったのはやっぱ宮崎アニメといえば食事シーンがすごいいいと思うんですけど今回トーストを食べるシーンがあるんですけどなんか個人的にはなんかあんま魅力的じゃないなと思っていてジャムたっぷりのねジャムたっぷりのでなんか重力を描いて描いたりなんかこう厚さを描くっていうことのディテールの描く,が描くのが宮崎駿監督のうまさでそこがその作品の、うん、まあ美味しそうさひ、うん、いては作品の,その生き生きとした感じに繋がってくるんだけど、うんうん、なんか今回それになんかの力がやっぱり弱まってる気がして,て。そのがゆえにストーリーのあらが目立つというストーリーリの3万さがアニメーションの力のトーンダウンでなんか目立っちゃうかなと思いましたかつその物語の世界の話なんだけど今回やっぱ抽象度は高いなと思って今までの話って「千と千尋」とかもまあ不思議な世界ではあるんだけれども。うんうんその物語、世界がどういうルールでどういう設定でっていうのはまあ、どんなに特殊だったとしても、これまでの作品は作中で、まあまあ観客に伝わってるんだ。わかる、うん。そうだよね。分かったよね。なんかわ、ね、かるんです、うん、ただ、今回の作品はまあ、確実に補足とか裏設定を把握しないと一度では理解できないなと思いました。で、なんでそうなったんかなって思った時に。うん今までナおしかとかまあ超複雑なお話とかもののけとかまああの何まあ千と千尋になったとしても結構世界観を作り込んでその世界観に主人公がまあ飛び込んでいくでまあ,なんかある種の試練を乗り越えてみたいなところがあるんですけどまあ今回その自分の思いを詰め込みすぎて結構、抽象度の高い物語になってしまっているのでじゃあなかろうかなと思いました。あのウィキペディアを見ると宮崎駿監督自身がその航空機会社で役員を務める父を持っていて<は>で結構裕福な家庭であ<ー>育てるんでお母さんは、えー、結核で失ってたりするというようなところで、うん、母親との関係性の見直し、うん、そして、まあ、ちょっとこれ後で、ね、あの言いたいところなんですけど、うん、もう一点でそのメッセージとかが強すぎて。うんなんかテーマがごちゃついて一本線がないままアニメーションのパワーダウンでかつ自分の思いとか感情を入れすぎたがゆえの抽象度の高さそれによってちょっとあんまり乗れへん作品になっちゃったんかなというふうに思いましたなるほどはいというのが私の、えーえー、君たちはどう生きるか表です
1: ありがとうございます、はい、じゃあちょっと僕の方はお話しさせていいただければと思いますすが、まあ、僕ですね見終わった時の第1感想はですね、はい、ちょっと監督傲慢じゃないですかと。傲慢ですか。はい、あのと,とにかくさっき佐藤さんが言ってたように、まあ、視聴者をとにかく置いてきぼりにする物語展開があるじゃないですかはい、はい、ほとんど説明をしないと、はい、もうわけ分からんっていうかついてけんなって思いながら見てましたと。であとなんかさ途中この世界はこれからどんどん汚くなるんだみたいな表現をしてであたかもさ多分王子様ってちょっと自分似合う世を自身を投影してる気がするんだがあたかも自分がこの世界のバランスを保ち世界が崩壊するのを食い止めてきたかのような自意識のき台みたいなのを感じるのね。<笑>確かにジブリは売れたけど、世界を救うレベルで大それたことは多分してないと思うけど、なんかでも彼の中で、宮崎さんの中では、そこまでもう自分というものが肥大してしまったのかみたいなことを感じるような、展開だったんですよはい、はい、でもしまあちょっと一部救ってるところがあったとしてもそれをさ作中で語るのはかっこ悪いじゃないですかはい、はい、と思いつつ「いやもう俺謙虚になれよ謙虚謙虚<笑>謙虚になれよ」って思ってましたと。でその後1日考えたんですよこのラジオでしゃべろうと思った時にはい、はい、ちょっと考えた時にこれ宮崎さんもしかしてちょっと鬱なんじゃないかって思い直しましたと。で、えっとですね、自分の創作活動では世界を救えなかったっていうことに対する後悔みたいなのがあるのかとか、あと誰かにその自分の創作活動の DNA を継いで欲しかったと。なんか自分の血がつんじゃの血族じゃないとその、あの相、相続する意味がないみたいな話が出てくるじゃないですか。でもなんか後継者から拒絶されてしまったんだろうなと思ってて、その悲しみみたいな話があるのかなと。で、そういった孤独とか、まあその死への恐怖みたいなとか、悲しみみたいな不の感情を作品に込めて、助けてくれって、なんか世界に SOS を放つのがあの作品だったんじゃないかとたら、なんかちょっと思い直してきましたと。で、なんか最後さ、佐藤さんさっき言ったけど、塔の中っていうさ、いわゆる自分の作品世界が詰まったものが全部ガラガラと崩れて、最後全てなかったことになるじゃないですか。その、なんて言うんですか、だから自分がその、作ってきたものが最後何も世界を影響を与えずに崩れ散るみたいな終わりみたいな感じなのか
0: なみたいななるほどねあけどねその指摘は非常によくて<の>それね、うん、俺ちょっと別のところからライトを当てることができるかなと思うのであとですいやありがとうございますはい、はい、じゃあちょっとあとちょっと、ねはい、できま
1: であのでなんかそのさあの、作家という職業を捨ててでも、なんかもう一度あの若返し頃にもう戻りたいみたいな願望があるのかしらって思いましたと。なその作品作りに没頭してさ、なんか孤独な人生を歩んできたわけじゃないですか、あの人って。はい、で、もじゃなくて何も生み出さなくてもいいので、友達を作って楽しく過ごすような人生を過ごしたかったみたいなのがある。で、だからその創作に捧げた人生を後悔してるんじゃないかと。なんかその、まあ要は、国民的作家としてさ、の称号を欲しいままにあの人してきたわけじゃないですか。でそれが故にその世界から既に期待されてさ、あの、孤独に創作活動打ち込んできた。けど、なんか自分の士気がちょっと迫ってきたなと思った時に、いや、そう違う生き方もあったぞ。なんかその創作を孤独にやるのではなくて、その、友達と楽しくワイワイ過ごしながらさ、生きる人生もあったんじゃないかみたいな話があったのではないかと。で、なので、なんか最後に、あの現実世界に戻あのなんか相続しないんまあ王子様が宮崎駿のさらなる師匠だとするならば自分をあの少年に置き換えて相続せずにえっともう現実世界に帰って創作の世界に残るんじゃなくて現実世界に帰ってで。友達になりたいって言うんだよ、あの、青崎に対して。で、青崎ってどう考えても鈴木敏夫じゃないですか。はいはい、鈴木敏夫とは、友達になりたいんだよ、もう、なんか創作じゃなくて。っていう感じになれたらいいなって言ってるので、なんか、タイムスリップしても、もなんか、もう、創作と関係ない人生を歩,歩みたいってことを、なんか言ってるのが、あの、ラストなのではなかろうかと、はいはい、俺は、その後思いましたと。でそんな感じでなんかどうしてもやっぱ創作活動に没頭すると友達とか恋人をな,なくしていくわけで,でなんか友達と一緒に創作活動をするとさやっぱ創作の,の方法が違ったりその利害関係が合わないとさ純粋に友人関係じゃなれないじゃないですかそう、はい、したときに創、ま、作、あ、活動の命を捧げて国民的作家みたいにするというよりもなんかそれ団体でちょっとあんま幸せなかったみたいな,なんかそのスティーブ・ジョージみたいな感じ。でなんかもっと友達と、ね、あのバカみたいなことやって笑えるような人生を送りたかったっていうことを後悔が出るっていうのがあるのラストのだっていうふうに思った、ねはいはい。あ
0: あ、なるほどね。鬱つなのかなとか。鬱って後悔してて、俺は後
1: 悔した、君たちはどう生きるかっていうことなのかって僕は思った
0: 。確かにね。俺ちょっと光の当て方がちょっと違ってはいはいはい。えが鈴木敏夫は分かるし、うん、王子俺王子も真人も宮崎駿やと思いつつ<あっ><笑>真人は、えー、っと宮崎駿の後継者それは宮崎五郎息子さんかもしれんし、うん、誰かでもあるかなと思っていてだからこそ誤射つくんやけど視点が散在するからあ<っ>であのあれが作品世界だっていうのもあのよく分かる、うん、よく分かるんよ。で王子が自分に投射してるから、まあ、あれジブリだとも言えるんそうそうそう<で>ジブリ世界の崩壊みたいなあれもともと鈴木敏夫が誘ってジブリを建ててるからもうもろなんですそうだよねで王子はなんとか作品をや積み木を積むことによって、はい、作品を作ることによって、うん、ジブリという世界を残してきた、うん、はいはいはいはいそうだ、ねうん、残してきた確かにでも俺はあ,れはある種ポジティブに捉えれてる捉えあの崩壊はポジティブに捉えることができるかなと思っていてでそれをまあ外部からやってきたまあそれが何かわからないインコ大王それは何のメタファーかわからん俺はちょっと今わからんけどが壊してしまうわけじゃないですかそこである種のジブリの崩壊が始まるわけですよねでこの点で真人は宮崎駿自身ではなくて宮崎駿を継ぐもの五郎とか、うんえー、その他クリエーターは、はい、いいよと俺の縛りはもういらん、うん、なくてジブリっていうある種の、うん、まあ栄光で理想郷のユートピアでありつつも呪いでもあるものにはもう縛られなくていいんだとだからこそそれを出した新たな世界である種アオサギとは、うん、プロデューサーとは、うん、友達のような関係で、うん次の世界に行きなさいといとう、ね、メッセーだから、うん、そこが真人が伏線してるというかあれを宮崎駿と捉えると、うん、多分馬場さん的な解釈もできるんだけど俺は真人は確かに宮崎駿自身だ冒頭はもうもろ宮崎駿だと思うから自身だと思うけど、うんうん、真人が駿自身じゃない誰かだとするんだったら。えー、もう少しポジティブ
1: な回答
0: かなとも思う次の世代はあ
1: のジブリの,の呪いに縛られずに自由に創作してくれるというメッセージであれば急になんかそれを確かにポジティブな解釈にはなる
0: かなと思われる、うん、思われるんだけど、うん、あ思われるんだよね、うん、<笑>思われるんだけどだ、ねうん、やっぱさここがさこの作品のさなんかごちゃっとしたところでさ、うん終わりはそれだとしたら、入り口はお母さんを助けに行くなんやまあそうね。だからさ、一戦化してないんだよね。二個の話、あの、母の話でしょそう、母の話と、物語世界の話がごちゃつくんですよ。で、これやっぱり、まあある種の母親像との対峙っていうのは絶対あると思っていて、あの、ヒナの最後のセリフ、扉を開けるシーンで、ヒナが、私は私の世界に戻るとあなたを埋めるなんて最高だよっていうわけじゃないですか今後ねこれってお母さんがずっと結核で9年間ぐらい伏せてたのってウィキペディア情報だけどねらしいんだけどそこで十分な肯定をこれまでもらえなかった宮崎駿が最後にま人を自分だと思って。肯定するための母親と決別するためのお話の部分を入れてるのかなと思ったんですよ、うんうん、なのででも今まで母親の話が来て物語世界の抽象度の高い話が来てまた母親の話にちょっとラスト戻ってごちゃつくなジブリと自分の話となんかお母さんの話がね
1: 混ざるん,だよ、
0: ね、そうなんです、ね、だか,らそこはなんか自分の入れたいもん入れすぎてほんまにストーリー3万なんやって思いましたすごい思いまして、はい、思いましたね、うん、あとえー、あそうですねああのやっぱりさなんかえー、抽象度が高い、うんけれども多分言いたいところで作品に対して言いたいっていうのをさ、まあ、すごい皮肉ってるじゃないですか最初に、えー、っと名前忘れちゃった、えー、っとおばさん、えー、キ,リコキリコが、うん、あの空想の世界で助けてくれるときに、うん、あのお魚を捕まえるじゃないですかでなんか影みたいなやつが追ってきて「魚くれ!」っていうじゃは完全に群衆じゃないですかあああああ宮崎駿監督作品に群衆,ああ群衆自分たちでは魚を捕る、まあ、ある種映画を撮るああアニメを作るっていうことができないああああそれを消化してもらえるものをもらおうとする群衆とあのすっげえんかなんだろう、えー、ゆるキャラみたいな、うん、なんか。何すごい安っぽいゆるキャラのふわふわあ,あ,あれはまあクリエイターの卵というか自分が届けたい子供たちそういうこと、ね、アニメに届だからあのアニメを届けたい子供たちはあの何飛び立っていくんだけど大人みたいな傲慢なペリカンたちに食われて食い物にされちゃうみたいなあ,あの辺のメタファーは多分作品のメタファーでだから魚切るところ真、まあ、人が魚切るところとか多分物語世界を作るようになるアニメーションを作れるようになるっていうイニシエーション書くってことなのかあれ書くってことのまあ多分象徴なんだろうなって解釈したんだけど俺もっと下水解釈したからごめんやけどそれってさお母さん救う話とさやっぱちょっと違うやん違うそのその成長というかそのイニシエーションがお母さんつなぐつくことにつながれるとそうやけどそれって物語世界の要は王子との話の決着の話やんかこの伏線がほんまにごちゃつくな全部が全部つながってないなって思ってしかも抽象度高いやん物語世界のルールがもうわからんしさだからうんって思ったなそうね
1: いや俺、あのー、下水もっとゲスっ持ってたよ。<はい笑>あのキリコさんもさちょっとお母さんっぽいじゃんおぽい母的な要素があるじゃん。まあまあね、で、あのー、まあ、なんていうの俺の予想ね、あの夏子さんが、まあ、好きだったんだよねあの、おばのことが好きだけどはい、はい、おばはお母さんになってしまうとで、そのおばとの恋愛感情にいかに折り合いをつけるかっていうので。なるほどえっと、異世界に飛んだのよ、彼は。そこで異世界に飛んだというか、まあ、その暗誘的にね。で、その結果、出会ったのが、えっと、キリコさんなの。桐子、はい、さんに母を感じてるんだけど、キリコさんは、えっとまあ、女性なんだよねで。だから母的な女性で、彼はあ,のあそこで、まあ、ちょっとあれだけど、まあ、すごい直接的な表現をすると、初体験をする。はいはい、あれが魚を砂漠していで魚は内臓で、それが。それが精子の
0: 原料になるそう
1: ふわふわのその餌
0: だみたいにいやそうふわふわ精子論はねんか俺もんかああ不精子っぽいなとも思ったけどあの三流の広告代理店が作ったようなキャラクターあれほんま俺もあんまよくないなと思っただからんかそういう
1: そのお母さんを求めてちょっと母的な要素のあるあの初恋を貴理子さんにしましたって話<ー>でも貴理子さんとやっぱ母は違うから離れてやっぱり踊れば夏子さんを探すんだって言ってっていうその若かりし頃の宮崎早保の話な
0: のかなあればあれなるほどね<も>まあそうかなるほどね、うん、まあまあでも俺はやっぱあれ作品かなと思ってはいはいはいあでもそんなの解釈もいいかもしれない確かに、まあえー、何それ俺も頭がヒーローズジャーニーやから、うん、ヒーローズジャーニーだと最初に出会うのはケじゃないはあ、賢者が導いてくれる、ね。なるほど。なので、あそこでキリコという賢者、はあ、多分先輩アニメーターみたいな。なるほど。うん、が、あ、ま、導いてくれた。はあ、だからあれは、ね、キリコは魚を取れるわけなですか。なるほどね。アニメを作れる、映画を作れるわけ。はいはい,はいはいはい。それに教わって映画を初めて作ってううイニシエーションされるという感じかなと思いましでそれを見たそれを与えられた子供たちがどんどん成長して世界に生まれ落ちると言おうとすると、まあ、アニメ業界の厳しいペリカンたちがバクバク食っちゃってアニメーターが育たない。なるほどスノーフォークは確かに綺麗だわ。上ああ
1: 解釈が上品ね。<笑>上品じゃない。<笑>上品じゃないけど。<笑>上品よ。うん、俺の方が下水し。あのまあ、いやいや、うん、
0: 全然それがありえるかもしれんよ。全然ありえると思うけど。まあ、血とか内臓を出すっていうのは、うん、性と結びつく、性のメタファーっていうのが、うん、まあまあある解釈ふうにつもりはないんだけどはいはい、はい、俺はだからその「ヒーローズ・ジャーニー」というよりは
1: お母さんとに恋愛対象だからそのお母さんを恋愛対象としてしまったことに折り合いをつけるために世界に行きはい、はい、そして最後お母さんに拒絶されで恋愛対象じゃなくてお母さんって言ってそこで一つの幕が終わるうねまあそう、ね、はい
0: ,いや、うん、そうなんですそうな、まあ、入り口はでも確かにその家族の話じゃないよ聞きづらいなんかお母さんに言うことを聞いて、あとなんかお父さんとお母さんがさちょっと抱き合ってチュッみたいなことしたあ、やべえも見ちまったみたいな感じでさ、感じあるやんか。だからそこは、親父声、あるいは母、親、エディプスコンプレックスみたいなところを多分絶対テーマとしてはあんねんけどああああやっぱねもうほんま俺繰り返し言ってもあれやけど、うん、もうなんかそこからねごちゃつくんよ<笑>マジで<笑>
1: そ,うそうで<ー>どっちかにせえっちかに
0: て<ー>そこが有機的に絡まってたらめちゃくちゃいい作品だったんやけど<ー>なんかねやっぱ悪い癖が出てる気がしましたねでそこを映像の説得力で、うん、あの強引に持っていけなくなってる。は
1: いあと子供向けに作ってないのもあるよね
0: 。そうね。あの、
1: 子供がわかるようにっていう、その優しさが。宮坂洋からなくなった結果。そうね。抽象度が。抽象度高くて
0: 、子供でも全然見れねえけど、危険なシーン、そんなないし。まあね、子供意味わからなくない。意味わかんない。楽しくないと思うよ。だからね、そんな。作品でしたね。に。はい。ということでね。そんな思いを抱いた作品でした。はい。いやーでもそうかだかだら、まあ、でもメッセージあんま変わってないんじゃないかなと僕は思います、さっきも言った通りちとあのまたあ,のあなたの話じゃないですけど、うんえー、何不正出のクリエイターが残す最後の作品のメッセージとしてはやっぱりある種に決着をつけ自分の物語と決着つけはい、はい、どうやって行きますかみたいな理想郷はもうないんだと、うんうん、でも生きていけよと。うんうんなるほどもう鉄道鉄尾この人はそういうメッセージなのかなと僕は思いましたなるほどそうか確かにもう
1: それは上品な会社かと思
0: っまあねそうかもしれな
1: い俺は SOS ってことですよ SOS
0: なるほどね SOS ということでねそういう意味でこの作品の良さは抽象度が高いがゆえに考察はできる確かにね解釈の余地はあると。だからその解釈の余地があるところが作品の質を下げてるというところもあるのでぜひね皆さん見ていただいた上でちょっとああだこうだこの絵を聞いてくださってる人は多分見たから聞いてくださってると思うんですけれどももし別にネタバレしてもいいよと思って聞いてくださった人はねぜひ我々が言ったことがどういうことだったのか皆さんの目でね目で耳で、えー、感じているのがいいのかなというふうに思います。はい、というわけで、えー、と今回取り上げましたのは、えー、映画「君たちはどう生きるか」のお話でございました。週末作戦会議室でお便りおおしてりりますお便
1: りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクを略すいただき、週末作戦会議室
0: えホームページメールホームよりお願いします。またツイッターあじゃない、X もやっています。そうか。週末作戦会議室で検索ください。お便りは X にいただいても結構でございます。<笑><笑>
1: X やっぱ分からないもんね。<笑>確かに。家帰ってさ、用し X でもするかってなかなかならんからな<笑>。<笑>
0: ということでね今日は、えー、と君たちはどう生きるかについて語ってまいりましたが、はいえー、宮崎駿監督作品で一番何が好きですかえー、えー、えー、ええー、何やろうま
1: ああれかな魔女宅かな
0: あそうなんや
1: なんか明るい感
0: じがするああそうなの一番何が好きなの僕ぶぶ無難に物の毛姫宮崎駿監督じゃないしあそっか、うん、そっかモノオケ姫かなモノオケ姫かやっぱラピュタああ。ナオシカの映画はそんなに、まあやっぱ漫画版を読んじゃうと。はいはいはいはい。モノオケ姫何が何がいいのうん、い
1: ややっぱり。あちらとこちらでちょっと揺れる。揺れる。モテオの話。モテオの話。そうそうそう。あいつもいいね。あいつもいいね。あっちに目をかけ、こっちに目をかけ。結
0: 局自分ではあんま何も決断しなく流れに見えませるでもやっぱり映画作品としては、その。いろいろ脚本をさああ自分が習うようになってからうるとああうんっていうところもあるけどああやっぱ映画としては面白いしレプターもねそうだしちなみに私の脚本の、あのー、お友達というか学校では5人中4人は今回の作品は面白いと言っていました、ねうん、マジって、はい、な何が評価ポイントなんですかちゃんと聞いてないえ脚本を学ぶ人
1: からするともう一周回ってって言ったらあれやけど、うん、一周回っておお面白く感じるか
0: なって俺ほんまかいと思うんですけどね、うん、5分の4やろうんああそうなんだと思って、うん、なんかキーワードでもなんか,なんかい,いやいやなんかおもろいだけ言ってたおもろいおもろいってなんかいやまあ俺仲良くない人たちやからさ
1: ちょっとじゃ文化人っぽくぽってるんじゃないのとか、宮崎駿を。いや、それ、先生が悪いん
0: やけど、先生が面白かったですって言うから、みんな、僕も
1: 面白けったでやすって言ってるのかなと思うんだけど、あと、も
0: う一つ理由あるんですけど、理由はちょっと後で、こっそり述べます。後で、あ、この放送が終わってから。ちょっと放送中には言えない。プライベートで。プライベートな話ですけどね。というわけで、まあ、とはいうものの、やっぱりちょっと繰り返しになりますけど、やっぱり、あの、不正室のね不正出ばっかり言ってますけど、うんまあ、偉大なクリエイターが最後に何を残すのかっていうのは、うん、やっぱ見ておくべきかなと思うのでう、ねはいはい、確かにねこれだけの時代を気づいた気づいた人が、はい、あのやっぱ最後に7年かけてでも、はい、引退宣言を撤回してでも、はい、作りたいと82歳なんても作りたいと思った作品が何だったのかというのはね、はいはいはい確かめてみてもいいのかなというふうに思いました、ね
1: はい僕。僕が受け取ったメッセージは、あんま創作活動ばっかりするんだと、<笑>あの友達とそバカ騒ぎするのも大事だよっていうのが、はい、メッセージだったと僕はあの受け取りました。ないなたはい、あの
0: 早尾さんから。はい。はい。ということで、はい、ということでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室本日はこれにてお開きおいて私佐藤ドナッパでございました。また聞いてください。さよなら。さよなら